0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio. Hoje, dia 11 de abril, um programa muito especial, um programa uma segunda-feira que o Brasil está ocupando as grandes mídias. A gente tem na capa do Cycling News a Copa do Mundo que teve por aqui, o um fim de semana intenso e vitorioso. A gente tem também a participação do Nicolas Sessler na volta da Turquia, andou na fuga e daqui a pouquinho vai estar tá aqui com a gente. A gente vai falar sobre isso muito mais, a expectativa, faltam seis dias para Paris o Sonic Obrelli, a Lizzy Diamond, os atuais campeões não vão largar esse ano por motivos bem distintos. E a gente quer saber de você quem vai ser o campeão, quem é o seu favorito. O Nicolas daqui a pouco andou na fuga e daqui a pouco vai andar no grupeto, vai gregariar aqui com a gente. Então fique ligado, além dele o Álvaro Pacheco também vai participar aqui do programa de hoje, já que ele fez uma, uma, um, estu, um grande dever de casa para poder ficar no backup do Nicolas. Vou colocar o Álvaro primeiro aqui na roda. Muita gente falando do Avancine, é muito importante salientar e agradecer o papel desse grande ciclista, desse grande orgulho que a gente tem é, para acompanhar o mountain bike, que tem um papel fundamental dentro e fora das pistas. Olha o Álvaro aí na, na roda. Álvaro, muito bem-vindo de novo aqui no Gregário Radio. Então, começamos falando do Avancine. Pois é, memorável, né Esse,
1: essa semana é, que foi construída é, por todo mundo envolvido e com a liderança do Avancini, é, de olhar de que, independente da performance final, foi uma festa, foi uma festa para todo mundo, foi uma festa para o espectador, é, 20, 30 mil pessoas presentes lá, é, lindo o Avancini quando chegou depois do final, emocionado, frustrado, porque ele acha que ele esperava outro resultado, mas com o público inteiro claro. aplaudindo. Assim, são coisas que a gente fica arrepiado de olhar. É, do reconhecimento de um trabalho, porque o Avancini tem uma coisa única da generosidade dele. Ele é um atleta da elite mundial, e mas também é uma pessoa que se preocupa em trazer outras coisas para o ciclismo. A equipe de formação de base, é, trazer essa prova para o Brasil, projetos que ele fez é, para levantar recursos com as tapatilhas, com o quadro lá, com a Black Tiger. Então, é é um ser humano admirável, não é só um atleta admirável. É um ser humano admirável.
0: É um ser humano transformador, Álvaro. O que ele faz transforma o esporte. É, e tem, tem sido isso dentro e fora das pistas. As vitórias, as conquistas e também o exemplo, a liderança, as equipes, a equipe de base, como você citou, o próprio envolvimento para trazer essa Copa do Mundo para cá. A gente tem sempre que louvar, agradecer e, e, e torcer para o cara. Assim, mesmo a frustração do resultado... Ela é gratificante, de saber que a gente pode torcer para um cara que tinha chance de ganhar. Sim, né? não, isso me é uma. Em
1: quatro das sete voltas,
0: ele estava ali nos quatro, às vezes deixando é. um é. passinho, mas toda
1: hora fechando de volta, assim. E você via claramente é. o quanto que ele estava maior do que ele mesmo, é, ali brigando para não deixar aquela boca abrir, mas tem um limite, talvez, do, do, do perfil dele. Ele mesmo é. admitiu que o XCC era mais a prova dele do que o XCO.
0: É, tem sido, tem sido uma tônica, né? O XCC atual, onde ele foi né, vencedor mais vezes, inclusive. Foi vice-campeão mundial. Agora, a gente vai falar bastante do mountain bike amanhã, numa live especial com a Viviane Feveri, com o Hudson Malta, que estava lá em Petrópolis, com alguns convidados importantes. A, a gente só quer aqui no Rádio enaltecer e, e, e agradecer esse momento que todo mundo viveu. acho que esse fim de semana foi histórico. Quem estava lá teve um gostinho ainda maior. Aqui a gente vai falar um pouco da prova em si, mas também vai falar do calendário de estrada, a gente teve a participação do ministro Sangel na Mistel Gold Reis, a gente tem o Nicolas entrando daqui a pouquinho para falar com a gente, é, tem também a Itzulia, né, a volta ao País Basco, que teve uma, uma, uma etapa, todas as etapas com muitas subidas duras, a gente teve a participação do Renko, a vitória do Dani Martínez, e a gente vai começar a falar propriamente disso assim que o Nicolas chegar, mas eu queria te perguntar, Álvaro, você com certeza assistiu as provas e tudo mais, que coisa inusitada a chegada da Mistel Gold Reis, que o narrador não sabia quem tinha ganhado. Rolou uma indecisão se tinha sido Benoit A, o francês, ou o é, E aí demorou um tempo, anunciaram o Konesproa, ele vibrou, chamaram o VAR, e aí a vitória ficou com o polaco, o ex-campeão mundial, o Michael que da Inels. Uma vitória ali, literalmente, nos milímetros, né? E
1: lembrando que ele tem 31 anos, né? É, então, assim, é uma prova dura que o Vinícius estava lá e estreou uh, na sua carreira Pro Tour como Beastar. Mas é, você pensar de que a faixa etária dele e uma prova dura de sobe desce, como é o caso da Mostel, 260 quilômetros que decide em um pneu, é, essa é uma das coisas que são apaixonantes desse nosso esporte. Como no mountain é. bike, é, a prova é, feminina que quem assistiu ontem, e não vou dar spoiler lá para o repertório da nossa turma do MTB Gregário, mas parecia que já estava resolvida, é, e até um olhar leigo meu, e que, na verdade, a dinâmica de uma prova de mountain bike eu acho que só fica é atrás de ciclocross. que assim, tem nada resolvido, dá errado, é. dá errado um monte de vezes, e é emocionante de assistir. Mas, voltando ao Kiatoski, é, é impressionante porque estava chegando um pelotão senhor em cima dele, vamos deixar o Nico nós falar disso aqui também, os dois sobreviveram, o que parecia que não ia ser possível, né é, e o que Ketowski, na experiência dele, levou por um pneu. Né?
0: Álvaro, quem acompanha ciclismo, na hora que o Cosnefroa Cosner e ele foram, é, tiraram o pé ali para decidir quem que acelerava no sprint, todo mundo lembrou do Pogatti ali do Vanderpool na semana passada, né? E aí ficou aquela angústia se o Grupeto ia pegar ou não ia pegar. Quem se lembra um pouco mais além, vai lembrar que o Kiato estava no ataque, é, que, que alcançou o Felipe e o Fuxland em 2019, foi engolido literalmente pelo Mathieu Van Der Então tinham vários fantasmas ali rondando na cabeça emocionando por essa chegada. É, na hora que ele aparentemente tinha perdido para o francês, deu uma dor no coração, porque o Kiato foi um cara que, que deixou escapar algumas vitórias importantes como essa, é a primeira, é a segunda vitória dele desde 2018. Né? Ele ganhou uma etapa do Tour de France que ele estava escapado com o um Carapaz ali já numa história, um enredo muito bonito da Ineos, mas era uma história triste né? com o abandono do Egan Bernal. Sim. Eles ficaram fora da disputa pela geral e conquistaram aquela etapa. E agora esse bicampeonato na Amistel Gold Race. O que é um cara com ótimos resultados na, na, em clássicas. né? Tem o Ambulance von no currículo, tem o Campeonato Mundial, tem Estrada Bianchi, tem agora um bicampeonato na Amistel. Tentou uma transição para ser um, um ciclista de volta Ganhou a volta da Polônia A volta do Algarve e tudo mais Mas não, não passou da, Do estágio gregário Onde ele é um dos melhores gregários Da Ineos para as grandes voltas Mas vive ali um dilema Tomara que isso seja um estímulo para que ele volte E se reencontre com o um Classicomano Porque é uma praia que ele domina como poucos Se valeu, é claro Do fato do Pitcock estar no grupo com o Mathieu Van Der Pooh, E aí a gente vai falar um pouco mais Sobre a tática aí, quando o Nicolas entrar mas foi uma, um grande mérito desse cara que tem uma simpatia de muita gente. Muita gente ficou feliz com a vitória dele. Vamos colocar aqui o Nicolas na área. Lembrando só que no feminino, a vitória também ficou com uma oportunista, com a Marta Cavalli, a francesa, a italiana da equipe francesa, FDG, que conseguiu um ataque fulminante no Calber e venceu escapada. escapado. Eu acho Vamos que, enquanto aqui. o Nicolas entra, uma coisa para destacar, que
1: dá entusiasmo para todos nós, é o espaço do ciclismo feminino, seja na estrada ou seja no mountain bike, é, então você teve Strada Bianchi você teve Amstel, ah, Ruber tem um vídeo genial que a gente postou no stories da Gregari, de uma equipe feminina se armando para Ruber. É, é. esse, esse é uma mudança importante que aconteceu recente e a pegada né, do, da competição feminina é diferente da masculina então é outra prova,
0: no mesmo percurso mas é outra prova vamos voltar a falar sobre isso muito mais detalhado daqui a pouquinho, Nicolas, muito bem-vindo a literal cara do empenho se era para atrasar o radio, né, Nicolas? Que fosse na fuga, né, cara? Se fizesse valer a pena essa mudança do horário aqui com, o nosso, com a nossa galera que te acompanha sempre. Bem-vindo. Eu
2: falei para o pessoal, oh, o vento contra hoje a gente tem que ir rápido, rapaz. Tira na ponta aí <risos> e vamos dar um jeito de chegar, porque eu tenho que chegar na hora do radio. Se não, assim não dá. Alguém tem que trabalhar aqui. <risos> hora extra Nicolas? hoje. Já é. dá para pegar um buffet depois, no... daqui a pouco... Terminando aqui, vamos direto para pro... atacar o jantar. E acho que dá para pegar um pudim. O que você me recomenda aí, Leandrão? Pão de queijo que não tem, né? Mas que opção que eu posso buscar? Oh, essa parte dos doces é uma parte que eu entendo melhor do que a da fuga, viu? <risos>
0: Agora, Nicolas, só lembrando que você está na segunda etapa da volta da Turquia. Hoje você andou escapado. E pelo segundo dia consecutivo, o seu sprinter, o espanhol, o Mickey, conseguiu ali um top 10 importante para a equipe. Ontem venceu o Caleb Ewing, hoje venceu o Kaden Groves, tal tá o Sam Bennett, está o, o Jasper Philipsen. Tem um, um, um start bem potente nessa volta da Turquia esse ano, com sprinters muito bons. O Rani,
2: né? O Rani caiu hoje também. E abandonou é, o Rani. É o mas... É. Exato. mas sem dúvida,
0: o, 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 o Mick está fazendo um ótimo papel aí, colocando a equipe junto com equipes do com os grandes nomes ali, disputando o sprint.
2: Eu imagino a satisfação de vocês nesse, nesse desempenho. É, a gente já tá brincando. Ele tá. Nós estamos dividindo o quarto, eu já brinquei com ele, ô oh, rapaz. Só tem um problema nessa história toda. Ano que vem a gente não vai ser companheiro de equipe de novo, não, hein? E... <risos> e porque ele realmente. Vamos ver. Aqui é uma prova que realmente tem muito nível, né ponto, ponto pro, então tem o start list de respeito, com cinco seis voltours, vários pro contes A gente lembra no passado, eu lembro, tava até brincando, eu lembro de eu fazendo o programa contigo, que era a primeira vitória do Kev na Cavendish, é, do, do Cavendish na Quickstep, desde que ele voltou, e um ano depois a gente tá, tá aqui correndo. Então a gente vem como uma equipe menor, vamos falar, sem muita expectativa. A ideia é deixar a equipe ser vista, Aparecer na televisão E todo resultado que vier É é bônus né? Então justamente entrar em fugas ataques É importante Porque afinal de contas São horas de exposição a toda A nível mundial E depois você tem por exemplo Com o Miguel que a gente sabe Que ele vem em boa forma e é um bom sprinter Tanto que na, na Normandia Algumas semanas atrás ele bateu na trave Várias vezes Uh, a gente esperava pra ver, pô, se alguma etapa ele consegue entrar num top 10, sensacional. E aqui é. ele já entrou arrematando, e pra confiança dele, né? E nossa, na hora de trabalhar pra ele, é muito grande. E ajuda aquilo que eu sempre falo, o que é ter um bom ambiente de trabalho e como você eleva o nível de todos os atletas que estão na, na, na equipe, né? Isso é sensacional. É. E mostra que, cara, você não tem que ter medo a nenhum dos os tours que eles também são humanos, né, vamos falar entre aspas, claro, com mais estrutura, mais condições de trabalho, mas a gente também consegue bater de cara com eles e mostrar o, mostrar o serviço.
0: É muito bacana, Nicolê. é muito legal ver o equilíbrio da equipe que agora pode somar as fugas com o top 10 na, 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 nos sprints, então fica um equilíbrio muito bom nessa busca de aparecer, de ser visto, de ser competitivo, e de evoluir passo a passo, né, para dar para dar esse espaço realmente de proconte, pro series e, e enfim, sonhar com as principais provas e as principais conquistas, vamos dizer assim. Parabéns antes de mais nada. É, muita gente aqui cornetando você, Nicolas, falando que você falou do peso dos ciclistas da fuga, mas não falou da altura. Eu acho que eles estão cornetando você também além de magro e baixinho, cara. É, tamanho não é documento, bicho. É como o
2: que você <risos> faz com ele. <risos>
0: Muito bem, e resolve, Nico, resolve.
2: mas é verdade. Hoje na, hoje na fuga, eu até brinquei. Eu olhei em volta, eu falei, nossa, mas que, que eu tô fazendo aqui? Muito vento, né? E, <risos> e para entrar na fuga, pode, pode parecer brincadeira, mas vários do, dos caras na fuga, às vezes são amigos de pelotão, né? E falavam, Nico, é, deixa eu entrar na tua frente. Não quero ficar na tua roda, não, porque <risos> você não tá com vento <risos> Esse é um nunca problema. vi isso, os caras não querendo que você colaborasse com a fuga, é isso? Ah, tá tranquilo, eu fico aqui no fundo vocês tiram aí, eu vou na roda, não tem problema
1: <risos> não é
2: brincadeira, né? porque como o cara você pega um cara grande na minha roda, eu tapo pouco o vento pra ele, né? e tava um vento contra muito forte acho que não sei quem, quem viu a etapa ou assistiu os highlights foi ver é, e, pô, claro, se acabar eles acabam sofrendo eu também, sofro todo mundo ali na mesma, né? Nessa história, mas é eu, brincadeiras à parte que acontecem.
0: Foi uma satisfação ver você na GCN, Nicolas, igual a gente teve também a oportunidade de ver ontem, óbvio que não foi visto, não teve é, é, uma oportunidade de, de fuga como a sua, é, a participação do Vinícius Rangel. Eu queria colocar a gente na pauta já da Amstel Gold Race, porque a gente teve dois eventos muito legais, a prova feminina e a prova masculina. Você falando, as coisas vão se conectando todas, né? Sobre a fuga sobre não, não revezar, sobre ficar ali bem guardado. A gente teve no, na prova feminina o, o mérito enorme da Marta Cavalli, italiana da FDG, que ganhou escapada com um ataque fulminante na última subida no Calberg, deixou para trás as favoritas, deixou para trás, inclusive, um, um, um drama na equipe ST Works, porque a Demi Wollering, que ficou em segundo, esperava que a Monman perseguisse com mais ímpeto o ataque da, da Cavalli, isso demorou um pouco. A Van Vluten, que foi muito atacante, é Teve todas as ciclistas na roda dela, teve dificuldade de largar e aí acabou também é, fora do pódio. E, enfim, uma disputa muito legal no feminino e nesse cenário que você estava falando aí, de, de poder lidar com a fuga, de poder ter uma oportunidade de, de ficar ali guardadinho. A Cavalho conseguiu isso e, e na prova masculina a gente também teve a, a oportunidade de uma fuga é, de, dentro de um grupo é, líder, né, dos principais nomes chegaram ali selecionados na, na volta final e o Kiatóvis conseguiu uma oportunidade, o Cosnefro assaltou na roda dele e o grupeto ficou ali se marcando também, é, principalmente pela presença do Pidko. É, você conseguiu ver a prova? Como é que, que, que você achou, Primeiro, principalmente de da repercussão aí? Você
2: também correu a volta, Sim. porque é um ontem, né? É, pô, A gente já terminou a prova. Lembrando que ciclismo profissional é entretenimento. Então, por exemplo, ontem a gente teve uma etapa de 200km e a etapa saiu super cedo, é, 8h30 da manhã neutralizada. Por quê? Porque era muito importante que a gente chegasse em horário de transmissão antes da transmissão da, da Amstel. Então, por um lado, a gente teve que madrugar, mas na sequência... Pelo cronograma de TV, você termina a Volta à Turquia... o cara já passa direto para o canal da, da Amstel... Então, no Plus, a gente viu quase tudo para o final da etapa também... É, e assistimos... Eu acho que é muito interessante você analisar... É, justamente isso... Como... Muitas vezes quando se forma aí a fuga da fuga, né... La fuga dela fuga... Que ficou famoso pelo documentário da Netflix... Você tem uma situação que não é que os caras por trás não querem revezar. Eles não podem. E, e a situação do atacante, que era o caso do Kosnefroa com o Kwiatowski, favorecia o seguinte. Os atletas que estão atrás, com a presença do Pitcock, começam a olhar. Todo mundo ali, chega a um determinado ponto da prova, todo mundo está sofrendo quase que de igual para igual. Alguns têm um pouquinho mais de força, um pouquinho menos. Mas, no geral, todos estão no limite. E quando você tem esse fenômeno de que você está andando na frente, a gente usa o termo em inglês committed, né? Comprometido com a vitória, você dá tudo até que tudo ou nada. Essa é a tua cartada. O cara que está atrás, ele fica na dúvida. Porque você pega, eu ataco e gasto todas as minhas balas, só que vem outros quatro, cinco caras fortes de outras equipes na minha roda você já não dá tudo ao 100%. Você começa a somar esses pequenos detalhes e momentos de, excita... de... hesitação, né? você tem o resultado que a... a fuga chega, como foi o caso, com como a gente viu no Tour de Flandres na semana anterior, com o Pogacar e o Van Der Poen, como a gente viu agora novamente nesse eh, final de semana e provavelmente verá de novo semana que vem na rubé você falando isso, eu lembrei.
0: O Pogatti tentou porque tentou atacar na volta de Flandres e não conseguiu largar o, o Batista de Agora na Amstel, a Van Vluten tentou o quanto pôde. Se não conseguiu largar, tem que lidar com a consequência que é uma equipe que consegue se manter na roda dela. No caso, a Astor Works é a principal rival, né? a Loto que conseguiu aí alguns bons resultados já esse ano. E, e dessa vez, as duas, tanto a Van Vluten quanto a Astor foram surpreendidas pelo ataque da Cavalli. Mas é um recurso, você se mantém ali no grupo principal, se surpreende e deixa a indecisão. A gente teve a vitória do Alexandre Christoph também é, essa semana com um contexto muito parecido. Ele atacou, o, o grupo perseguidor se desorganizou e ele conseguiu utilizar isso a mérito próprio. Acho que a gente vai ver isso para o resto da vida, não tem jeito.
2: É, vale também que é uma dinâmica é, para provas duras, provas clássicas, onde as pessoas vão ao limite. Muitas vezes, voltas, como é o caso, por exemplo, da volta à Turquia que eu tô correndo aqui, é uma dinâmica bem diferente de prova. Mas isso que a gente explica, de maneira geral, a etapas muito duras de, de voltas, ou, no geral, a clássicas de um dia, é algo que se aplica, que todo mundo vai por tudo ou nada e não tem dia de amanhã. Uma volta, por exemplo, aqui que nem o que eu a volta à Turquia que eu tô correndo, são oito dias. E todo mundo tem um certo medo. Se você for no limite todos os dias, amigo, não tem quem, não tem mecânico, não tem fisioterapia, não tem mágica que te faça arrumar o motor quando já estiver com as bielas batendo e tudo morto, né? Então, a dinâmica é um pouco diferente. Todo mundo guarda um pouco mais, são provas mais controladas. Como é o caso de, por exemplo, fazendo a análise das provas que chegam em sprint aqui uma volta. Você tem uma fuga, mais ou menos controladas Tem um pessoal que se põe de acordo ali Que é a, a, o, quem está liderando a volta Quem quer que chegue no sprint e tal Você sabe que aquela fuga inicial Vai ser pega e aí, mais ou menos O pessoal ali Entra de acordo Você vai ter uma etapa que talvez Seja um pouco mais, mais rápida e intensa Mas no geral não é a mesma dinâmica De, de prova Como nas, nas clássicas Agora Nicolas é, é, Tem isso, até Nicolas
1: Tem até um artigo que você publicou no no blog da IQ e que é um ótimo exemplo de você estar aí. Porque não estava no seu plano original da equipe de você estar na volta da Turquia e o seu treinamento tinha outro desenho e você teve que adequar ele para estar aí. E eu acho que esse é um fato que quem não acompanha mais de perto não tem noção qual é o processo de planejamento de prova das equipes
0: e o desafio para o projeto.
2: É, Para mim, cai, cai um pouco também. Como eu estou dependendo de Wi-Fi de hotel, eu não sei nunca se é o meu, se é o... do... O e e ele, ele falou uma coisa muito legal, que é essa inconstância né de,
0: de não saber quando performar. E uma outra coisa legal é que, como é que nas clássicas, 10 segundos, 5 segundos, são gaps enormes que são difíceis de administrar enquanto nas voltas, como a sua aí, é que você chega, a sua fuga chegou a abrir mais de 2 minutos, o pelotão soube lidar e soube cozinhar isso muito bem, para efetivar um sprint massivo depois. Agora, Nicolas, semanas atrás, mudando um pouquinho de assunto, o Hitport deu uma declaração dizendo que a Ineos ainda era a Inels, né Muita gente falava falando da Jumbo, muita gente falando da UAE, e ele falou, não, espera aí, cara, a Inels é a Inels. Esse final de semana a gente viu o Kiato ganhando, uma prova que foi muito bem trabalhada pela equipe com a presença Hitler, e a vitória do Dani Martinez na Itzulia, né? na volta ao País Basco, uma vitória que a Inels também trabalhou muito bem. Conseguiu uma vitória com o Carlos Rodrigues. Teve um bom papel com o Guilherme Thomas ali como um gregário, um cara que inclusive andou na fuga. É, enfim, é, a Inels voltou a ser a Inels ou ainda é muito cedo, Nicolas?
2: Ou nunca lá. deixou de ser, na verdade? Nunca deixou de ser ou deixou de ser e vai se reencontrando. Vamos fazer uma analogia com o mundo dos negócios. né? Como toda grande empresa, ela tem que saber se reinventar para perdurar na, na história e, e seguir existindo. Uma equipe de esporte não é diferente. É, eu acompanho muito a equipe, porque meu fisiologista e, e nutricionista, o Aitor, ele é chefe da equipe, de, na parte de fisiologia e nutrição. Então, obviamente, eu tenho alguns insights, sei de coisas que estão... É, como eles estão trabalhando, para quem, como, planejamento. E... Certamente a equipe passou por um momento de crise e vem passando por uma crise nos últimos anos desde, desde o acidente do Frume, né? A gente pode colocar. O Bernal se situava talvez como um potencial substituto, mas eles ainda estão patinando para encontrar. Esse ano você teve no, é, novamente o acidente do Bernal, que era a carta principal, e o que eles estão fazendo, eles estão tendo que think out of the box e se reinventar. Se reinventar investindo em gente como o Heitor, nos melhores caras de túnel de vento, é, nos melhores mecânicos, nos, nos mínimos detalhes, como foi a fórmula do sucesso no passado. E também reinventar a forma de correr os corredores que eles trabalham. Eles têm muito talento lá, na forma de Dani Martinez, de quiato de Carapaz, de Richie Port, de Filipe Ugana. É, Carlos Rodrigues Carlos Rodrigues é um cara que a gente vai ver Ganhando grandes voltas Em alguns anos Eu acredito muito é, Mas eles têm que se reinventar E é o que eles estão fazendo Você vê? Pitbull é. no mountain bike fazendo, Assinando caras jovens E tentando buscar Uma alternativa é, Para seguir e voltar a ser a melhor equipe do mundo Acho que Tsulia Deixa isso bem claro, né?
0: Eu gosto bastante dessa Inês quando ela se reinventa,
2: cara. Eu acho que é um time
0: muito mais legal. Foi assim, no giro que o tal ganhou. Uh, e foi assim, em alguns outros eventos, um time mais dinâmico do que aquele do Chuchu da, dos britânicos lá, que ficava é, dominando. Por mais que eu entenda o valor que isso tem para a equipe. Só re- recuperando aqui, porque na Itzulia a gente teve um start list também muito valioso e as vitórias ficaram com grandes nomes, né? O Primo's Roglic ganhou a crono inaugural. É, a gente teve o Felipe vencendo, a gente teve o Peio Bilbao vencendo, o Dani Martins e o Carlos Rodrigues, a gente já falou aqui, e a última etapa ficou com o Iones Aguirre, da Cofidis, é, um, uma nova contratação da Cofidis, que conseguiu, inclusive, renovar muito bem o time, já é a oitava vitória dessa equipe na temporada. Ou, uma outra grande, fora desse uma, álbum uma, de ouro... Uma
2: brincadeira até fazendo o, o proprietor colocou, colocou né, do pódio, é, ele trabalhou com o trabalhou ou trabalha com os três caras que estavam no pódio, né? Hoje ele trabalha com o Dani Vardines, ano passado ele trabalhava com o Vlasov na... Astana. na Astana, e o Izaguiri ele é basco, e... e trabalhou na época de universidade, podendo fazer pesquisa e etc. com ele e também na Astana. Então foi uma, foi uma brincadeira, e você vê que mais ou menos as coisas têm um porquê, né? Sim, né?
0: eu acho que o, o, o nacionalismo ali, né, o... Do, dos ciclistas espanhóis, principalmente dos bascos, né, é, por um bom resultado, acho que foi preponderante, foi legal ver o Yon Zagui vencendo de novo agora, fora desse álbum de ouro que eu acabei de falar, a gente teve um cara que foi protagonista nessa prova, que foi o Van Vanepoel, que não só embalou é, o La Felipe na busca pelos resultados que inclusive deu uma vitória para ele brigou pela vitória é, na, no prólogo inaugural, defendeu a camisa amarela é, na última etapa é, não conseguiu ganhar a prova e, e ficou aquele, aquela dúvida, Nicolas. Já é cedo para falar que ele não é um cara é, para voltas ou perder faz parte do jogo? Porque o Roglic ficou completamente fora da classificação da disputa pela vitória, mas ninguém acendeu nenhum alerta com ele. O tão cornetando.
2: É, né? Eu acho que tem muito uma questão de maneira nenhuma falar que ele não é um cara para voltas. É, é a maior besteira e são as famosas, famosas pressões e jargões da mídia. Você não pode colocar uma pressão nessa num moleque de 22 anos. É... E é um processo de aprendizagem. Eu acho que é por isso que, por exemplo, ninguém critica um próprio Carlos Rodrigues, que tem uma evolução similar, mais quieta, e a gente acredita que será um, um cara de grandes voltas, em tanto motor como. Porém, a pressão e todo o a mídia que foi criada em volta de um renco faz com que ele gere essa própria suposta decepção dos resultados, quando, na verdade, o que ia estar acontecendo é nada mais do que a pura normalidade. Né? Se você olhar o antigo esquema de evolução de um atleta, pô, ele vai fazer os anos 23, vai se transformar em profissional, uma vez profissional, ele vai ter anos de gregário, e lá para os 25, 26, ele vai pensar se ele vai disputar uma, uma grande volta e começar a evoluir para estar disputando lá nos 28, 30, 30 e poucos. Né? Hoje parece que a gente tem muita pressa com tudo Então, só para concluir Renko uma decepção? Nenhuma é, Eu acho que na verdade ele está passando pelo processo de amadurecimento mais que, mais que normal e esperado É a questão de como ele psicologicamente consigo mesmo Vai dar a volta nessa Vai aprender desses erros e dar a volta para voltar melhor
0: Vai ter essa paciência, né? O Álvaro, dentro do campo da corneta Muita gente acha o Renko gordinho <risos> é porque
1: é referência do KT Gordinho, olhando os pares né? é, e eu acho que esse é, o, é, é um desafio agora, queria fazer um, um vínculo com, com, com o que o Nicolas mencionou da Ineos, eu estou lendo um livro super interessante chamado Total Competition, do Ross Brown que foi quem, junto com a Ayrton na McLaren, fez um time vencedor, junto com
2: o Schumacher na Ferrari,
1: fez um time vencedor e quando foi para a Mercedes, a história não funcionou do mesmo jeito então, como... Bom,
2: e ele é... criou a Brown, né? Com aquele ano que o Jason Button foi campeão do mundo na mudança de, de regulamento ah, e o Rubinho também correu com eles. E a é Brown depois deu origem à Mercedes. Exatamente. Então, primeiro é um livro que eu recomendo, é muito
1: divertido, porque eu acho que tem coisa de corrida, de competição, de estratégia, chama Total Competition, que é o Adam Parr e, e o Ross Brown conversando. Mas vem com essa história de que. A, a dinâmica que a gente viu da, da Sky que virou Ineos, não só trocou o patrocinador como o Dave Brasford Br- uh, e a geração Froome, a geração é, que tinha com ele, é, vira outra coisa. E o que o Total Competition fala é que demora um ou dois anos para uma equipe se reorganizar. Como você está falando, Nícolas, é o trabalho que você faz aí com a Global Six, é, não é só juntar as pessoas. Tem uma química, tem uma coisa de olhar, tem uma coisa de pequenas decisões, é, e isso não, não, não é uma, uma fórmula mágica, porque senão só teria vencedor. É, tem ciclos de humores, de empatia. É, então, para uma equipe funcionar, como a gente já viu no passado o Amapei, é, talvez a Quickstep seja um caso raro de longevidade, mas tem uma, uma mágica, uma dinâmica que tem que manter isso vivo, é, é raro.
2: Excelente esse... ponto. Vou anotar aqui, Álvaro, esse eu não, não li ainda. Certamente, um bom entretenimento para o restante da volta aqui. Vou buscar.
0: O... Só lembrando que esses nomes se encontram essa semana na Brava Antipil, né? tanto o tanto que venceu o Amistel, quanto o Renko que com a Ala Felipe, já nessa busca da Quick Step, Álvaro, porque apesar de tudo, tem crise na Quick Step. Os caras não conseguiram ainda emplacar nas clássicas, apesar de alguns bons resultados é, ao andamento da temporada já. Mas, enfim. Vamos focar agora nessa segunda parte, a gente tem é, Paris-Roubaix, depois tem as Ardenas, é, e onde eles podem, principalmente com o Alaphilippe e com o Renko, tentar buscar alguma coisa. Ia ser muito legal, ia ser muito vai ser muito curioso vê-los combativos nas clássicas com esses dois grandes nomes. E aí a gente entra na agenda da semana porque no próximo sábado a gente tem a Paris-Roubaix feminina e no próximo domingo a gente tem a Paris-Roubaix masculina. Dois eventos que os campeões não vão estar lá buscando o bicampeonato por motivos diferentes. A Lizzie Dainam está grávida. A... O, o Sonic Cobreira teve aquele problema cardíaco, não sabe nem se vai poder voltar a competir. O fato é que os títulos estão vagos ali, Nicolas, e muita gente tentando um lugar. A gente sabe o quanto que essas provas são difíceis e quanto que é... é... Como é que fala? É...
2: Incontrolável. Né?
0: É, e É importante na carreira de um ciclista. Eu acabei de ver que o Filipe Gana está treinando num velódromo para reproduzir os picos de performance que ele quer fazer nos trechos de Paralepípedo. É, é um nome que vem aí, quem sabe... Ah, é os ganha o Paris Rubén, Nicolas. Já pensou?
2: Não é impossível. Não é impossível. impossível. Eu, eu não sei. Eu, vou, eu sentei no voo do lado de um, de um físio e do diretor da, da Alpes. E a gente veio trocando ideia. E eu perguntei, thunderpool seguro segura o pico? Até Rubé como que é a esperança, a expectativa, e eles... Sim. É... Nós vamos para ganhar. Então, vamos ver. Vamos ver. Vai ser bonito. O, o fator, e eles mesmos destacaram também, é, é, o nosso grande ponto é ver como vai ser a recuperação do Van Aert, Porque isso vai alterar muito a dinâmica da prova e ver como que ele vai estar. Mas eles enxergam, talvez, como o Van Aert como o maior threat, o maior perigo à vitória do, do Van Der Poel.
0: A Jumbovisma, só atualizando essa sua informação, está fazendo um mistério sobre a participação do Van Aert ainda, está dizendo que não vai comprometer ele fisicamente para colocar ele na prova. A gente sempre fica com a pulga atrás da orelha do poker que existe em relação a isso. Né? Então, a princípio, o Van está se recuperando de um positivo para a covid mas, ao mesmo tempo, é o cara que mais se preparou para essa prova. Então, a gente sabe que pode ter aí é, um esforço para criar a linha. E o Matthew Vanderpool Nicholas Nicolas, disse que faltou pernas para ele na Mistral Gold Race. Ele ficou só em quarto lugar. Não foi o cara tão atacante quanto a gente costuma ver. E os números Prático, de potência né? dele...
2: Porra, não, pera, esses cara não, foram tá maiores verdade. do
0: que 2019, Nicolas. Ele fez mais força do que 2019, na média ali. É ficou em quarto, mas disse que faltou pernas.
2: Acho que, não sei onde que ele perdeu elas, né? Mas, enfim. é, é um Pode acontecer. pode acontecer É uma prova muito específica e, às vezes, é o que eu falo, às vezes não, não são os números puros e duros. É, são momentos da prova, você perdeu, depois começa a olhar estrategicamente, você pode até colocar mais watts do que em outros dias. Alguns dias você não tá nem tão bem por puro. É a beleza do ciclismo, né? É muito imprevisível, é incontrolável. É, você tem que ter perdas Mas tem muitos fatores que, que podem, podem influenciar oh, Você quer arriscar
1: um palpite Para Paris Ruber? Ah, eu estou muito desinformado E é uma, é uma prova que eu sou apaixonado Então é, não tem, Eu tenho o coração da quick step né? então, é, Declaradamente Mas não acho que vai ser para. É. É...
0: é bom também Assistir a prova de peito aberto né? Vendo o que, que vai acontecer Eu acho que a expectativa é enorme Eu tenho muita curiosidade pela Mariana e voz se ela se recupera também, ela também teve problema de saúde ao longo dos últimos dias na prova feminina. Se ela não conseguir, não sei, eu acho que está muito aberta a disputa no feminino, não, não tem ninguém ali para ter o centro das atenções, a Van Vluten não, não deve largar na paris e na masculina a gente tem aí o Mathieu Van Der Poel que vai ter todos os holofotes sobre ele. Esse, sem dúvida, é o cara para ficar na roda, quem puder vai ficar. Agora, Agora Leandro, são... é, acho que uma coisa ah. para lembrar de
1: que Por mais que o calendário tenha voltado e a gente vê as provas, a Covid não acabou completamente, né? Está aí na Fórmula 1 do Vettel, está aí o Van assim. Então, essa é uma coisa que que é muito mais leve, mas bota uma uma imprevisibilidade em quem está largando e quem vai conseguir ter uma Covid leve, se recuperar o, o treino, que embaralha o jogo,
2: Imagina o medo é. que dá, né? A paranoia que deve estar na cabeça do Nicolas deve viver isso muito mais que a gente, inclusive. Ô, de, cara, de... aqui. A tá aqui eu, eu, já falei, ó, eu tenho certeza que eu vou voltar dessa viagem batendo na madeira aqui, <risos> mas eu tenho quase certeza que eu vou voltar daqui com. Porque tá uma bagunça e é uma vertente que não só a Covid, né? É uma gripe, diferentes coisas e várias ah. equipes, por exemplo, nós entramos porque a UAE estava desfalcada e não tinha equipe para mandar. Tanto que a gente recebeu o invite de última hora, porque eles falaram, olha, a gente tá com... não tem atleta para mandar. De tanta gente que está ou com Covid, lesionada, de tombo, doente, isso, aquilo, não, não, não tem uma equipe para mandar. Então é algo é. que certamente impacta o planejamento e, e todas as equipes. Muito bom ponto. Esse é o...
0: Esse é o gancho para lembrar que amanhã, às 19 horas, vai ter um especial, uma live especial sobre a etapa da Copa do Mundo aqui no Gregário, no MTBPS. E a gente vai falar sobre isso, porque as duas favoritas, a Yolanda Neff e a Ivy Richards, não conseguiram nem largar por problemas estomacais, não testaram positivo, mas tiveram um problema. O Rony aqui está falando do Jordan Saru. A gente também teve problema com a, Yolanda, com a Pauline no domingo, que também passou mal, não se sentiu bem. Enfim, abusaram do pão de queijo, rapaz. Ah, assim não dá acha, acha que doce de leite é manteiga né Nicolas acontece esse tipo de coisa agora <risos> vamos só só fazer um último balanço aqui você acabou não falando do Vinícius Angel é, a, a posição dele na Mistel Gold Race foi o último a completar isso não é pouco pessoal isso é muito foi muito grande ele conseguir chegar ao, ao final e andar ali com os melhores do mundo nessa clássica que é tão dura a gente vai acompanhar o desenrolar da carreira dele com grande expectativa. Mas a gente também teve brasileiros competindo tanto na volta do Portugal do Futuro, que ainda está rolando. Na volta do Uruguai, a funvic está lá. A Maxel também está lá. Essa prova a gente vai falar mais na próxima semana. E teve também a volta formosa, que a Swift participou. Fez quinto na geral com o Christian Gíndio com o Gordinho. É, fez top 10 com vários outros nomes. a vitória não veio. O Andreato conseguiu bons resultados. O Magno, bom resultado. O próprio Cássio também voltou a brigar nos sprints. Um bom resultado numa prova que é 2.2, valeu o ponto para o ranking UCI. E um bom resultado final com o Gordinho, que é um cara que chegou na equipe e tem entregado. E teve a vitória brasileira, né, Nicolas? A gente teve a vitória da Flávia Oliveira, que ganhou no Gravel, no uma, uma prova Um evento que a gente sempre comemora, porque é uma grande ciclista, uma grande é, ídolo, uma grande, uma grande musa aqui da do Gregari, ser é muito fã dela há muito tempo. Quando ela consegue um resultado como esse, a gente enaltece ainda mais. Tem que falar aqui também, né, Nico?
2: Eu, como? Eu já já vi ela no pódio lá e, pô, que alegria. O Cioter, que é um evento uma clássico, principalmente para o pessoal do mountain bike, e tudo que envolve indústria ah. da bike é enorme. É o a maior feira, o maior festival de bike dos Estados Unidos, América do Norte. Então, de respeito, de respeito, Brasil Brasil neles, né? Aliás, Nicolas, falando de respeito,
1: eu que não sou ativo do mountain bike, mas acompanhei essas essas duas semanas geniais, um grande respeito a você que pratica o mountain bike e e dá para imaginar acompanhando mais as provas, o quão desafiador é e o quão duro é para um atleta de mountain bike A técnica, a velocidade, a pressão lá em cima, quase não dá para respirar. E não sei se teve tempo de ver alguma das provas, seja do CIMTB ou seja da da etapa de de Taipava.
2: Eu só highlights. Só highlights, por mais que o coração (risos) tivesse... Não não consegui, não consegui, só vi vídeos e tudo, mas eu sei sei bem e enaltecer a participação dos brasileiros, né? Não é só o Henrique. O Henrique tem muita evidência e tudo, mas todos aqueles que lutaram para se classificar, para ir lá, contaram com o apoio de patrocinadores. É, Sherman, o pessoal da Sense com o Cucuzi, com o Rubinho, o Pedrinho Ilo, meu amigo de Ribeirão. É... Não, de ah, de eu rua, desculpa, eu vou esquecer N nomes, Não, mas para todo raiva. mundo que tá lá e, e fez o festival, né? Eu falei com algumas pessoas que, que estavam no evento, gringos, e no geral é assim, impressionante a vibe, o ambiente, o show que a gente colocou. Brasil tá aí, né? E eu acho que a Copa do Mundo de Mountain Bike é o, o destaque para isso. É, seja na estrada, seja no mountain bike. O mountain bike é mais forte, sim. Mas mostra a nossa paixão pela bicicleta. Mais do que o ciclismo, né?
0: A, a Vivi aqui no MTB Pass passou uma resenha para a gente que eu vou até ler. Porque a Juju fez quinto no Sub-23. O Gustavo Xavier fez nono na Sub-23 também. A Luísa Cocuzzi ficou em segundo lugar na Junior Series. E o Eike Leôncio ganhou a Junior Series. Entre esses, muitos outros que participaram da prova. Teve mais de 20 na prova masculina. É uma experiência, sem dúvida, inesquecível e importante não só para o cara que ganha, mas para todo mundo que está ali, que está participando, que tem a, a visibilidade. Para todo mundo que aposta e coloca um ciclista lá. É, é enorme um feito como esse. A gente tem que enaltecer aqui. É, é, muita gente, muitos jovens, muitos garotos que se motivaram vendo aquilo. Que com certeza vão buscar suporte para poder voltar nas próximas etapas. A gente espera, né, Nicolas, que a prova em Petrópolis se torne também uma tradição, né? porque é o jeito mais fácil né, dessas pessoas se movimentarem, das marcas se movimentarem, voltar a ter ter outras edições aqui. Essa é uma coisa que ainda não está confirmado, né? não está anunciado, mas a expectativa é enorme. O Rony aqui falando sobre as fotos e as, as mídias sociais, esse foi um efeito muito legal dessa Copa do Mundo, Os stories estão lotados de experiência. Inclusive, tem a festa do do Nino. Muita gente ali vendo ele dançando, tomando uma cervejinha, comemorando a vitória merecida. Ele que empatou com a Psalon. Eu vou parar de falar disso porque amanhã, às 19 horas, tem uma live com as pessoas que sabem falar disso. O Hudson Malta estava lá, a Viviane narrou no Red Bull TV. Uma experiência também muito marcante. Vamos comentar essa prova amanhã, Nicolas. E a gente aqui no Gregário Radio se despede. Lembrando que Segunda-feira a gente está de volta e tem muito conteúdo ao longo da semana no Gregário Cycling. Siga o nosso Instagram, siga a nossa página no YouTube. Tem muita coisa legal para quem é apaixonado pelo Mundo das Duas Rodas. Primeiro eu vou despedir do Álvaro, que é o nosso convidado especial aqui desse programa. Álvaro, muito obrigado. Foi um grande prazer ter você aqui de novo. Os três Gregários reunidos para falar do que mais gosta, né, cara? De bicicleta. Isso. Obrigado aqui. É, sempre na... na
1: aguardando na agenda confusa do Nicolas para ajudar a fazer o programa e o privilégio é nós três juntos acho que faz tempo que não tem uma live nós três juntos então isso aqui é um registro histórico
2: merece, é. obrigado pelo trabalho em equipe, né Álvaro gregário, um gregariando, um tira um pouquinho na fuga, outro tira no pelotão e isso aí, valeu Nicolas, para te ajudar eu vou até comer sobremesa hoje no almoço que é para ajudar na sua recuperação
0: <risos> para que você esteja bem forte para a etapa de amanhã que as, que as fugas aconteçam, que o Mick consiga um resultado ainda mais expressivo. Acho que a Global Six é um time que tem, tem o nosso coração já, né? Tá todo mundo torcendo por eles. É, e e espera que, que venha ainda melhores resultados na, na torcida por essa equipe, cara.
2: Virão. Temos que correr atrás. Manda foto. Quero ver se tá de acordo na. Se passa o, passa o padrão low tour de, de sobremesa. Beleza.
0: Um abraço para todo mundo que participou, que ouviu essa live aqui, é uma parte. Lembrando que depois a gente também publica esse conteúdo na nossa página no YouTube, no nosso podcast, para que todo mundo escute o programa completo. Muito obrigado, um grande prazer mais uma vez contar com todo mundo. Um abraço e até segunda-feira que vem.